0: 本医生由小小工作室出品，欢迎登录 c 科我 bb a 点 com 获取最新医生。某个年代的某日，深秋时节，少年骑着猫，缓缓走在森海曼德堡大道。这个季节的森海曼德堡的天空，永远不会出现太阳，灰云密布，街道上。黑桑叶厚厚堆积，猫爪轻盈踩过，薄脆的叶片断裂。少年脖子上挂着一串红色的浆果，少年的手指，黑猫嘴上的白胡子被染得殷红。少年胸口那一串浆果突然叽叽叽的叫起来。少年眯起眼。森海曼德堡的街道本没有人，然后现在，就在猫爪前一百码的地方，出现了一个老头子。这个老头子的背部高高隆起，脸蛋或许因为干燥有些泛红。老头子的手里拿着一筐气球。骑着猫的少年，买些气球吧。少年在黑猫的背上没有动，只是些气球。你在怕什么呢？老人的嘴干裂着，笑着。他的竹筐，在他的笑声下，簌簌地颤动着。老人自顾自地说着：“少年，这些气球。”是我夫人生前买的。她是一个非常、非常令人讨厌的女人。她最喜欢穿着她自己新缝制的新裙子上山。他喜欢上山去闲逛，却不干一点农活。他说：“有一天啊，他上山的时候看见了一只熊。熊胸口……”有白色的毛，他就那么痴痴的跟着去了。他偷偷的跟在熊后面，不发出一点声音，脚尖颠的酸痛。后来，他看见那只熊把自己的皮脱掉，掉进了湖里。从湖里出来的是一个少年。我的女人也不知道发了什么疯。居然去和那只熊谈论。一个女人和一只熊有什么好说的呢？她偏偏爱上了那只熊。所以，你的妻子爱上了一只熊。他给那只熊烤了面包，为它做海带汤，加很多黑胡椒粉的那种。那只熊带着他满山的跑。老人浑浊的眼睛看着少年。老人的舌头是血红色的，一粒粒舌苔在口中跳着，有些不安。后来，后来那只熊和我的妻子都跳了悬崖。我在那只熊的肚子上找到我妻子，所以。听了这么好的故事，你要不要买些气球？少年摸摸猫的头，从猫身上跳下来，他的小靴子发出咯噔的一声。他花了两个硬币买了两只蓝色的气球，他把气球系在猫的尾巴上。再见，谢谢你的气球。少年骑着猫，猫的尾巴有些烦躁的在地上甩着。走吧。少年的掌心被气球划了一条细长的口子，两边的皮肉向外翻。新的一天又要来了。少年来到那个粉红色的树林的时候，他的猫在身后酣睡着。是的，当他不骑着猫的时候，他的猫会缩在他背上的背包里休息。那只猫没有穿着平时穿的牛仔马甲，裸露着黑色的毛发，在背包里睡成随意的形状。那只猫的形状像少年的女朋友，在床上弯成的角度，迷人又令人厌恶。少年就是在这个时候，遇见那只精灵的。精灵住在一片叶子上，非常非常小。精灵看到少年走过这片林子，问：“少年，你要去哪里啊？你手上的气球很漂亮，可以送给我吗？”少年努努嘴，转头：“我的背包里有只猫啊。”我买来送给我的猫，不能送给你。精灵的脸有些失落。猫，猫，黑猫皱着眉，从背包的缝隙里伸出一点点脸，祈求送给我吧，我可以为你讲一个故事。黑猫的爪子揉着脸，表示并不想听。精灵还是说了下去：“我啊，从前有一只蝴蝶，非常漂亮的蝴蝶。它总喜欢在森林里的金盏花丛里飞。我躲在树叶的后边，偷偷看它。我不知道我从哪里来，我不知道我是谁。我竟莫名的醒来，莫名的。”在树叶后偷偷看他，他吸是花蜜，他的左腿会蹬掉跑过来的小虫子。他喜欢还没彻底成熟的花朵，带着一些青涩气味的。我看着他，我从好多年前看到好多年后，我看到他和聪明的玫瑰花生是相爱。我看到他喜欢上林子后面的扶桑花。我看到了很多，世界上再也不会有比我更了解他的精灵了。后来，我看到在寒冬来临的前一天，他落在一只枯树的树干上休息。一阵大风吹过来，大风吹走了树叶。吹走了枯叶，吹走了一切。我被吹瞎了眼睛。是的，从那时候起，我再也看不见了。你看到那只蝴蝶了吗？它的左翅膀有一个三角形的缺口，是有一次在矮玫瑰上休息的时候被一只灰耗子咬的。你看不见？你怎么能看见呢？精灵呵呵的笑起来。送给我气球吧。我听人家说，乘着气球飞上星空的人，可以对天使许一个愿望。你想许什么愿望呢？复明，再一次看见那只蝴蝶。还是和那只蝴蝶在一起呢？我想要它的翅膀，变得和原来一样漂亮。少年的旅程继续着。他的猫在林子里，一条小溪旁，逮到一条鲨鱼，嘴里叼着，闻起来很鲜。喂，姑且给我吃一点儿啊。猫并不说话，白色的胡子一翘一翘，尾巴上剩下的一只气球在晃呀晃。猫的尾巴尖高高竖起。也晃来晃去。在黑猫的故事里，少年是一个很蠢的人。少年擦过地板，少年的手拿着灰色的抹布，少年的身体像虫子一样一曲一声。少年的嘴里含着清新剂，每擦干净一块地板。少年就喷出一口清新剂，确保地板干净又清醒。那时候，少年还是一个作家，从没发表过任何文章，在圈子里却名声甚大，因为他最爱睡年轻的女作家。这些女作家无一例外是书籍畅销超过一千万册的畅销女作家。或者被他睡过之后成名，许多女作家也愿意被他睡，似乎他已经成了一个幸运符之类的东西。可是他不同，他是一个诗人，在个人博客里发一些诗歌。停驻在此的看客寥寥，仅有的几处留言：沙发，啊，好厉害！可以教我写诗吗？聊聊。这和少年以往的口味并不一样，但不影响他爱他。少年在诗人的书房里，用外面的牛杂肠子捆住诗人的手脚。少年的手抚摸他的眉毛，抚摸他涂了红色唇膏的嘴，然后，每次少年。从书桌前站起来，他的两条腿麻木的好像不存在了。然后过了一会儿，双腿里的星星越来越多。在那样的日子里，黑猫总是蜷缩在少年的背包里，伸出小小的一个头部。这间房子里是白色的墙壁和地砖，客厅桌子上。那一副灰黑色的，总是油腻腻的乐高玩具。可以吃的东西放在厨房一进门的右边，那里胡乱堆积着的肉，黑猫不想吃。它从少年的背包里爬出，甩甩爪子，洗脸，刷牙，出门。黑猫走过女巫的炖锅，走过屠夫的水晶门帘。走过飘着云和天鹅的湖，他在布告栏前驻足。布告栏上有许多名字。Wanted， 诗人的名字在布告栏的右下角，罪名是诗的题目过长。布兰亚托的鱼子酱，和从天而降深秀的大门，远方黄昏的天，远处教父赤裸的乳房，这一切。令我若所失所爱，我看见一切和鱼子酱啊，流浪流浪，是你让我看见一处划破脸的荆棘和你的爱人。黑猫念了几小时，题目仍在继续。鱼子酱确实很好吃，黑猫想。少年的旅行在一处山洞里终止了，像一个相框。他爱过的女作家，排排坐。镶嵌在这相框里，在最后，他看到了那个女诗人。女诗人，分成三次向他问好道别。少年的旅行结束了，他策猫而返。现在喝一碗海带汤再好不过了。少年摸了摸猫的头，还有鱼子酱，别想偷工减料。曾海曼德堡的太阳。似乎要出来了。另一个故事。从前有一个少年，他爱上了博客上的一个女诗人。那时候，他十分年轻有力，既英俊又可口。他打听了很久，终于知道了女作家的住处。他趴在窗子上向卧室里看，一只黑猫在窗台上。正在舔着自己的爪子，胡子上似乎沾着鱼子酱。后来他们认识了，这个诗人喜欢骑着它到处旅行。他爱上了他。他经常摸着他的头说：“我爱你。”他们一起在湖水里洗澡，一起在悬崖边看落日。少年好爱这个诗人，这种爱充满宣泄和剥夺。他亲吻这个诗人，他把他推下了悬崖。悬崖下的诗人弯曲成一个迷人的角度，令人厌恶。少年在悬崖下拾起了诗人，捧在胸前。少年的手指被染得殷红。悬崖上，黑猫嘴里。叼着刚刚捉到的一只蝴蝶，冷冷的看着他。那只蝴蝶的翅膀有一个三角形的缺口。悬崖上的夕阳又橘又红。少年放下了女诗人，在黑猫的引领下，走了下去。